0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Estamos de regreso, estamos aquí ya en la Mesa de Análisis de Línea Directa. Y en este jueves 12 de octubre, Día de la Raza, con un saludo a ustedes que continúan con nosotros. Muchas gracias en redes sociales y que están compartiendo estos contenidos informativos de línea directa. Y aquí en la mesa de análisis hoy, pues el tema de la carta de no antecedentes penales que va a dar para los comentarios, para las reacciones. Ya de hecho tenemos aquí algunos comentarios. Y saludamos en la mesa de análisis rápidamente a los compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, Víctor. Gusto en saludarte a los compañeros Gracias. de la mesa y, por supuesto, al auditorio. Y hoy el saludo va para Cerro Agudo, Mocorito, Sinaloa. Victor. Eso, Cerro Terra Agudo. La
1: cacahuatera por excelencia. Sí, a ver cómo les va con el cacahuate esta temporada por el tema de las, la falta de agua, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Ojalá saludos a dice, Cerro, Aguro, Cerro Agudo, Mocorito, Sinaloa. Bien, Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigos de la producción y hello estimado audiencia que nos escuchan hoy jueves. No caigan en la tienda.
1: Casi no. viernes.
3: Armando Ojeda,
1: ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
4: Muy bien, muy buenos días, compañeros, amigos. Es un gusto saludarlos esta mañana y estamos listos para iniciar con el tema, Víctor.
1: Bueno, pues con 69 votos a favor, el Senado de la República aprobó hace unos días, así sencillamente, que ya los empleadores no van a poder solicitar, ya no tendrán que pedir de manera obligatoria como requisito para contratar a alguien que ah, pues eh, hay muchas personas que pues, tienen derecho a una segunda oportunidad, pero por haber estado en la cárcel o haber sido procesados penalmente, tenían que conseguir una carta en los centros penales y ellos nos estaban topando con pared. Ya no es requisito obligatorio para bien o para mal. ¿Qué opiniones hay al respecto? Vamos abriendo la mesa con esto. Es para facilitar, se supone, facilitar que se puedan reincorporar a la actividad productiva aquellos que tuvieron pues algún error en su vida y fueron a parar a la cárcel, Jesús. Pues aquí
2: está la modificación a la Ley Federal del Trabajo, Víctor. De, la presentó, y adivina qué senador era el que estaba encabezando esto. Don Napoleón. Don Napoleón Gómez eh, Urrutia, ah, que no se diga que no. Que no, ¿eh? que no trabaja, ah, él sí. trabaja y presentó esta iniciativa en conjunto con, con un bloque de legisladores, donde no solamente votaron los de Morena, hubo otros votos a favor, y al final de cuentas lo que se busca es que, Existe una verdadera reinserción social para las personas que ya cumplieron la condena, ¿no? Y aquí es un tema de verdad polémico, ¿no? Porque lo puedes ver desde las dos aristas. La primera es la reinserción, efectivamente, pero la gran pregunta es, ¿en verdad las personas en los penales cambian el sentido de su vida y una vez pagada la condena regresan a las andadas o regresan a hacer una vida pues por la, por la vía buena, vamos a ponerle de alguna manera. Dicen los expertos que si no existe condición de reinserción, es muy probable que se vuelva delincuente ¿no? Pero si existe una verdadera convicción de reinserción, es decir, que, que el sistema de justicia en esta, en, en esta modalidad cumpla con su objetivo, las personas necesitan un ingreso para poder continuar con su vida de manera pues honrada y por el camino del bien. Uh -huh. Entonces, en este sentido es que la iniciativa puede traer buenos beneficios o grandes beneficios sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que las personas que salen de la cárcel son generalmente discriminadas. Y hay que recordar que también nuestro sistema de justicia tiene, más bien, muchísimas injusticias, Víctor. ¿Cuántas personas no han purgado penas por delitos que no cometieron, aun cuando existan sanciones o... Este, o, en pleno, ¿no? Entonces, es de verdad un tema muy polémico, porque del otro lado, imagínate también tú, tener que contratar a una persona que estuvo por fraude o por robo, ¿no? Por decir algún delito nada más. Esa es la otra cara. Y luego, es la otra cara. Sí. Entonces, de verdad que es polémico, y, y entiendo que esto en la sociedad tenga múltiples aristas de cómo
1: abordar Sí, lo cierto es que las personas que salen de la cárcel, pues sufren primero al demérito social, claro. ¿sí? O sea, ya te ven, te ven como delincuente toda la vida, ¿no? Tienen derecho, claro que sí, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, pero, Juan, pues está la otra parte, ¿no? Hay personas que, pues, difícilmente cambian, salen de la cárcel y siempre están buscando una oportunidad para, pues, seguir en lo suyo, que es la delincuencia, y ahí es donde las empresas, pues, no se quieren arriesgar, ¿no?
3: ¿Cómo dice el presidente que la vida pública tiene que ser cada vez más pública? Pues eso dice el presidente. Sí. Con este tipo de, eh, pues, de iniciativas al final del día pues, están ocultando parte de la información pública. Puede ser bueno o no, depende del cristal donde se mire. Yo siempre hablo más que si es bueno o malo, consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que va a traer esta esta iniciativa? Y me pregunto, ¿por qué quedarse nada más en los no antecedentes penales? ¿Por qué no también quitar de una vez? Por ejemplo, estuve revisando aquí varias ofertas de empleo. ¿Por qué no quitar la edad? Tendría que quitarlo, también es discriminación. ¿no? Por, Entonces, por ley tendrían que quitar que se pida la edad, es discriminación por edad. Número dos, por sexo. Tendrían que quitar también por sexo la discriminación. Ah, pero en
1: tema de la edad, ¿dónde es donde más pega? O sea, no mayores de 40 años, ¿no? De pronto algunas. Sí, empresas. pero insisto, ¿sí?
3: estoy hablando de discriminación. Si sí, lo utilizan es, el, el... Estoy utilizando es el mismo argumento. Si utilizan sí. el argumento por las personas que estuvieron en, en tema de cárcel, también hay un tema de edad de discriminación ahí. Tema de sexo, dice algunas... algunas Aquí oferta de empleo dice sexo masculino femenino. También ahí hay una discriminación. Tendría que... Eh, siguiendo el mismo argumento, repito, no estoy a favor en contra, nada más siguiendo el mismo argumento. No, no, pues es válido, sí, ir más aná allá para el análisis, sí. La escolaridad tendría que ir más allá. Porque a lo mejor hay personas que no te, no tienen un título de secundaria, pero tienen las habilidades que con un examen perfectamente pueden procesarlo. Entonces también la escolaridad tendría... Porque no hay ninguna ley que te diga que tienes que contratar a personas. Solamente en aquellas profesiones que se necesita cédula profesional, ahí sí. Médicos, contadores, arquitectos, ahí sí hay una ley para, para poderlo hacer. Pero no, por ejemplo... Abogados también. Sí, sí, no. Hay, hay, hay uh -huh. profesiones que se necesita cédula. Pero, por ejemplo, para un vendedor de... En una tienda, no hay ninguna ley que te diga que tiene que tener secundaria prepa primaria. También tendrían sí. entonces... Estoy hablando de... Sí, porque de, efectivamente... Por, por, no más para cerrar, sí. lo que se publica en sí. las ofertas de empleo, muchas de esas serían consideradas discriminación, igual que la...
1: Sí, porque ese es el tema, Armando, la no discriminación. Ese es el tema. Es,
4: es, ese es el tema, pero mira, a ver... este se está promoviendo eh, una verdadera reinserción social de, de las gentes que han tenido la desgracia de caer en prisión. Y bueno, esa carta de no antecedentes penales eh, pues cuarta eh, muchísimas oportunidades mmm, de personas que en verdad desean aceptar su error, lo pagaron con días, años de cárcel y bueno, quizás regresen con el ánimo de pues, eh, de incorporarse a la sociedad como unos ciudadanos comunes y corrientes sin embargo, el estigma le va a pesar sobre de ellos toda la vida. A, a ver, este, esta, ¿esta eliminación de carta de no antecedentes penales es laboral o también incluye en el servicio público? Porque, por cierto, el, nos
1: aclara Axel que falta que sea ratificada en la pues, Cámara sí, de Diputados. ¿no? Sí, porque sí. porque ahí, ahí... Ya se aprobado totalmente. Es correcto,
4: está, está todavía. Pero estamos eh, ante una disyuntiva de saber, a ver, este una persona que salió de la cárcel por un delito determinado, eh, ¿podrá aspirar incluso a ser electo en un cargo público? Ah, ¿te refieres
1: a políticos sí, corruptos? Pues, no sé ¿Sí? no. Por ejemplo, que ya estuvieron procesados.
4: Pues, Por supuesto, todo en general. Sí. Políticos corruptos y ciudadanos que, que pueden venir desde prisión a reincorporarse a la sociedad y, bueno, ese, que se consideren con un, un, un valor suficiente en conocimientos en materia de gestión de lo que tú quieras que el pueblo su comunidad su municipio se lo reconozca y que alguien lo aliente a buscar una opción en el servicio público este esta carta pues prácticamente le cuartaba cuando no la tenía la carta de no antecedentes penales no podía cubrir ese requisito por lo tanto no podría este incorporarse a la vida pública para participar en la vida política entonces no sé si yo la eliminación de este documento tan importante también vaya incluido en esta reforma a la Ley General del Trabajo. Eso es Jesús. A ver, el que
2: sale, el que sale de la cárcel le dan su carta de liberación, ya pagó su delito, ¿no? Ya está en paz con la sociedad, al final de cuentas cualquiera que haya sido la sentencia si cubres tu tiempo en la cárcel ya pagaste el delito sí. y no conozco a nadie que por gusto quiere estar en la pinta o en la peña, o sea los que están ahí de verdad es, es un tema complicado por más que se quiera decir que adentro se vive no, 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 es un tema muy complicado para la gran mayoría de las personas que están ahí y no solo para ellos sino para sus familias, las personas que además pierden la, en la mayoría de los, de las veces el ingreso si es un padre de familia ¿no? Cada uno, además las circunstancias de por qué terminan ahí, pues es múltiple, ¿no? Porque también hemos visto que las personas sentenciadas, y eso lo dice y eso lo dice varios estudios, no siempre son las personas que cometieron los delitos como tal, sino más bien aquellos que no tuvieron para pagar sus abogados, ¿no? Esa es la, esa es la punitividad en México.
1: que es el, ¿no? el mayor pecado en, en, pues, en ¿no? las cárceles. Entonces, sí, ¿sí?
2: Porque hay otros que se roban pues, otro tanto y a veces sí. suelen de manera más fácil. Bueno, al final de cuentas acabo y con todo esto. Nuestro sistema de justicia está orientado al castigo, ciertamente, pero también tiene que entenderse que en algún momento estos delitos que se pagan ya en la cárcel, pues tiene que haber un modelo de reinserción justo para que estas personas tengan esta opción para seguir adelante sí. con su vida. ¿no? Eso es, Por un
1: lado, y está bien, lo que comentas me parece que es válido, pero por otro lado también hay quienes eh, afirman que, como ya sabemos, las cárceles en México no son precisamente modelos de rehabilitación o reinserción social, sino
2: universidades
1: universidades del, del crimen o de la delincuencia, que quien entra ahí y era más o menos, eh, digamos, un delincuente, que primo delincuente, a veces por un robo simple vas a la cárcel porque no tienes quien te defienda, no tienes dinero, eh, y estás dos o tres años en la cárcel y ahí se, se, se gradúan, es lo que algunos comentan, y efectivamente sucede, hay casos así. Que de, de, entrando en la cárcel, pues se, se, se perdió completamente, salió a seguir delinquiendo. Muchos casos eh, lo vemos: que de muchos delincuentes detenidos eh, estuvieron tres, cuatro años en la cárcel y los vuelven a agarrar con lo mismo. No necesariamente están pidiendo, buscando empleo, porque en principio, pues saben que difícilmente se los van a, a, a proporcionar la oportunidad, y lo vemos de nuevo ahí. En reincidiendo, ¿no? Eh, que en este escenario, pues, qué tan probable es que reciban oportunidades en un empleo formal o en una empresa.
3: Juan sí, repito, creo que la iniciativa pues es buena porque busca evitar la, la, la discriminación, pero no me quiero repito meter en este en este único tema. Sí genera discriminación, pero yo me quiero ir más allá. El derecho de las empresas para contratar a alguien con el perfil adecuado. eh Sí, repito, sí tienen discriminación, no lo voy a negar, obviamente, la gente que estuvo en la cárcel, desde luego que sí, pero tratando de evitar eso, entonces tendrían que ser parejos y evitar todo lo demás, todo lo demás, lo que hablábamos ahorita al inicio del programa, al menos en mi intervención, que hay muchas cuestiones, muchos requisitos que vienen dentro de las ofertas de empleo que podrían ser consideradas como objeto de discriminación. Mi pregunta es... ¿Por qué unas sí y otras no? Eso también es discriminación de parte de los legisladores. Únicamente está revisando el tema de las personas que están pagaron cárcel y ya salieron libres, como dice Jesús, que ya, tuvi, ya pagaron su deuda con la sociedad. Estoy de acuerdo. Es discriminatorio que no los que no los contraten, sí, pero también es discriminatorio que no contraten, repito, a personas mayores de 45, personas que no tengan la preparatoria, hombres o mujeres, depende del cargo. O sea, hay muchas cuestiones dentro de las ofertas laborales, repito, te estaba viendo ahí, que podrían ser consideradas de esa manera. Incluso también ahí que no tengan tatuajes, etcétera, etcétera. Hay muchas, 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 muchas variables cuando se oferta un empleo. Mi pregunta es, ¿por qué...? única y exclusivamente darle la importancia sí. a esto. Si vamos a darle, ¿cuál es el, vamos, cuál es el rasero para decir este tema sí es discriminatorio sí. y este tema Ahorita no? Ahorita
1: vemos el tema de los tatuajes también porque es muy común que una persona tatuada pues no reciba oportunidades, que por el solo
4: hecho de llevar un tatuaje ya no te dan oportunidad en un empleo. Armando, a ver, eh, hay que puntualizar las cosas. Esta reforma a la ley general del trabajo no necesariamente está obligando a los empleadores. Eh, eh, para no ser calificados como eh, gente que discrimina a las personas no los está obligando a contratar personas que hayan este, tenido un antecedentes penales Lo que esta ley está abriendo el espacio es darle oportunidad para el patrón el empleador que quiera o este darle la oportunidad a una persona de, yo creo que de estás decirle, un poquito... Este, no, 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 no.
1: No, ni siquiera me dejaste terminar. De A decirte. ver, estoy un
4: poquito, porque ya vas para tu crítica, por eso te ah, digas no ver, eh, no, 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 me interesa, sí. me interesa, no, dímelo. No te interesa, síguelo. Sí, sí, sí.
1: A ver, es que dijiste no, pero... Lo que está planteando es, elimina sí, sí. el requisito de la es, Carta no antes de
4: nada más. Nada más. Eso no no te, es lo que me refería, Víctor, que la elimina, pero no obliga al empleador no no claro claro entonces el, el empleador queda en la, en la posibilidad de decir acepto o no acepto a alguien con, con antecedentes penales cómo vas a saber es...
3: la pregunta es cómo vas a ver el empleador que tuviste antecedentes claro. penales? bueno a ver. cómo, cómo, bueno, ¿cómo decir, vas a saber?
4: no no va a saber por supuesto que no va a saber menos ahora que no necesita la carta sí. por eso pero es, es discriminatorio si sí sería si si a él le dicen este este ya estuvo Prisionero, no, ya presidente ya, ya, ya no, no, penal, no puedes emplearlo y él el, le, le, le rechazará la oportunidad.
1: Hay una pregunta que eso es para ti, aquí en la audiencia. Eh, una persona dice que estuvo preso por abuso sexual infantil. Uh -huh. ¿Estarías cómodo que después de cometer ese delito se le dé trabajo en una guardería, por ejemplo, o en un kinder?
2: Pues es que mira, pregunta. En, en principio tendría ¿Sí? que tener un perfil y el empleador tendría la oportunidad de buscar los antecedentes, A ver, en un proceso de selección serio, no necesitan la carta de no penales para saber que tuviste cualquier tipo de cosas, ¿no? Claro. el, el, el tipo de asunto. Sí, sí. En, uno esperaría que en una Escuela como, o bueno, en una escuela, vamos a ponerlo, ¿no? Los procesos de selección lleven a tal punto de saber cuál es el perfil óptimo. Sí. no Entonces, si nos ponemos a clasificarlo de esa manera, ¿no? Pues podríamos decir no, evidentemente no en ese, en ese empleo, pero sí en cualquier otro empleo, o en otro empleo donde no tenga, por supuesto, cercanía con eso. En Estados Unidos, por ejemplo, si tienes cierto tipo de delitos y eres condenado por cierto tipo de delitos, hay situaciones en las que ya no puedes trabajar, pero no por eso, no en todos los empleos.
1: Pues, Aclara, ¿no? Sergio, que es quien te hizo la pregunta no sé si quedaría satisfecho con la respuesta, pero dice entiende la no discriminación que claro. ese es el espíritu de hay. esta reforma, pero no es un tema un... sencillo termino, todo puede funcionar con parámetros y límites lo que acabas hay. de comenzar.
2: Hay un dato sí. bien importante no las mujeres por ejemplo se enfrentan a una doble discriminación cuando salen, no las mujeres que fueron eh, personas privadas de la libertad sí. no PPLs, bueno resulta que hay un dato en México que menos del 1% reincide Víctor las mujeres que salen de la cárcel no reinciden en actividades ilícitas porque encontraron un camino, pero ¿sabes cuál es una condicionante para no reincidir en el 100% de los casos? Que tengan un empleo. Sí, claro. ¿No? ¿De qué? No. no lo sé, ¿no? Pero que tengan un empleo. El empleo es fundamental para la buena vida.
1: Vamos a hacer una pausa en radio, nos quedamos en redes sociales sin comercial. Estamos hablando precisamente de la carta de no antecedentes penales que ya se aprobó en el Senado eliminar como requisito este documento para eh, encontrar un empleo, pero no lo no, no tendrán que exigir ya los empleadores. Eh, nos comentaba Axel Avendaño, oportuno apunte, pasa a la Cámara de Diputados, vamos a ver si se aprueba en la Cámara o si le hacen también puede, como Cámara Revisora puede hacer algunas modificaciones. Y se está planteando aquí en la mesa pues, que también se incluyan otros eh, temas que tienen que ver con la discriminación laboral. Vamos a continuar y si, si tenemos comentarios, vamos a revisar los comentarios. Regresamos con esto después de la pausa en radio y nos quedamos aquí sin comerciales en redes sociales. Es la mesa de análisis de Línea Directa.
0: Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa.
1: Bueno, estamos de regreso después del corte en radio. Acá nos, eh, llegan algunos comentarios rápidamente. Eh, José Valenzuela, saludos, gracias por estar en la mesa nuevamente. Eh, que dice pues, que aprueben una ley para que les den trabajo a los que tienen 45 años o más. Ya lo comentaba Juan. Sí, es que es cierto. ¿sí? Hay un problema en el sector eh, empleador. Si no tienes experiencia, no te contratan. Y si tienes experiencia, pero tienes más de 40, 45 años, tampoco te contratan. ¿no? Y el joven dice, pues es que, ¿cómo voy a tener experiencia si no me dan trabajo? El primer empleo cuesta mucho trabajo. Hoy hay algunas herramientas que las propias universidades o incluso instituciones de bachillerato técnico o tecnológico están fomentando esa, esa relación con los sectores productivos y las prácticas profesionales permiten que los jóvenes se vayan insertando desde antes de salir de la escuela y ya tienen sus relaciones laborales, muchos, muchos eh, trabajos, empleos, los dejan ahí de, los van a hacer servicios son son buenos, demuestras que, que puedes y te dan el, el empleo y, y ya tuviste tu primer empleo porque eso es, para los jóvenes es muy difícil, ¿qué experiencia tienes? te preguntan, ¿no? entonces vas saliendo a la universidad, pues no tienes experiencia y difícilmente consigue trabajo Pero y los mayores de 40, 45 años, pues también están batallando. Acá nos comenta Rafa, dice, saludos. Eh, algunos requisitos, como comentaban, la edad se debería de modificar. Por ejemplo, una constancia médica de la condición física del solicitante.
3: Que también es discriminatorio. No también. Bueno, ¿Y si eh, el empleo es para salvavidas?
1: O si lo quieren, dice, incluir el eh, intelecto, dice, la capacidad de cada persona. Bueno. Para eso también este, hay algunos métodos en el, las áreas de recursos humanos. para sí, saber no, Haces si, un
3: examen de conocimientos de específicos del cargo sí, de intentado. Sí,
1: ¿no? sí. Y algunos psicométricos también. Sí. Acá también nos comenta Marisela Angulo, es muy importante que eliminen este requisito de la edad. Dice, es discriminatorio. Desde los 35 años ya no te quieren dar trabajo. A las personas las inhabilitan para desempeñarse en un empleo y con respecto a la carta de no antecedentes penales sería muy bueno que eliminen también como quieren que se rehabiliten si no les dan la oportunidad eh, esto está en la Cámara de Diputados podría aprobarse Marisela su comentario para darle oportunidad de que hagan una vida legalmente como debe ser pues eh, tienen que conseguir empleo de qué otra manera eh, pongan una ley dice para los mayores de 45 también coinciden acá eh, pero qué pasa dice con los eh, políticos que delinquen acá nos dice en el caso de René Bejarano dice, sin carta de no antecedentes penales pues sigue activo en la política nacional bueno hay varios casos estoy leyendo comentarios esto lo comenta Jorge Luis Ibarra eh, Jesús Uribe caen en prisión y esa misma eh, es una academia para hacer más fuerte la delincuencia o al delincuente bueno, ahí están los comentarios. Jesús. Ah, perdón. Perdón, este... perdón, perdón. Sí. Sí, eh... Siempre ando norteado. Aquí, sí, sí, no sí. pasa
3: nada. No, la parte de esta, repito, de las consecuencias. Cuando tú vas a la cárcel, sí, evidentemente, pagaste tu, tu, ya pagaste tu cargo con la sociedad, ya lo pagaste. Pero también tienes que tener una consecuencia más allá para entender que tus acciones van a tener consecuencias. Esta es una, por ejemplo, el empleo. Sí quitarle el poder a los, a los eh, empleadores de tener información, repito, información de dónde viene cada persona es muy importante para ellos, porque, por ejemplo, este caso que hablaban de esta persona acusada para, para de los niños, por ejemplo, lo ¿no? que es repetirse al extremo, siempre que hay un ejemplo aquí es al extremo. Por para abuso sexual infantil. Sí. Eh, no todas las empresas tienen la capacidad de hacer un análisis, hay incluso hasta personas que pueden contratar a alguien para que cuide, no sé, cuida a mi mamá y la contrata para que cuide a su mamá y ahí hay niños, por ejemplo, por decir algo, hay niños que no tienen nada que ver el empleo con los niños, pero hay niños. Ahí, al no tener ya una carta de antecedentes penales, que te un red flag que te levantara de esto, y no eres una empresa grande para poderte andar checando que, de dónde vienes y cómo, ya le estás quitando información al empleador. No digo que sea bueno o malo, estoy hablando de las consecuencias del mundo Bien. real, de un Tiempo. ejemplo de la vida real. De Bien. estos vamos a tener muchos, Bien. muchos.
4: Armando. Miren, yéndonos al, 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 al meollo del asunto, esto de, de la no antecedentes penales, sí hay la realidad es que hay muchísima gente más mala sin antecedentes penales que muchos que están adentro de la cárcel y, y es real eso y hay que hay que decirlo las modalidades del delito hay muchas modalidad, modalidades del delito la gama de delitos es es, es es amplia la clasificación de los delitos también es importante porque bueno ahorita hablamos de que de la guardería pues por supuesto un acosador sexual, un, un, un abusador infantil, pues como, tampoco va a ir a pedir en una guardería de trabajo. Ahí se, se ocupa otro tipo de perfiles, psicólogos, gente educadora. Pero, por ejemplo, en, en las modalidades del delito, eh, todos to, eh, todos son eh, un riesgo para la sociedad. Los que han estado en la cárcel, por ejemplo, un, eh, eh, vamos a aquí tengo una pequeña lista de posibles de, de, de delitos: Asociación delictuosa hay muchos que, que te pueden de alguna manera quedas, este entrampado en la maraña de un, de un delito como parte de una asociación delictuosa sin que seas un gran riesgo para la sociedad O sea, es un y ya pasas a ser delincuente ¿por qué? porque estás etiquetado y fichado como delincuente, eh, por ejemplo el lavado de dinero es otro delito considerado grave, que también está ahí y que librado una vez eh, salido de la cárcel una persona acusada de lavado de dinero pues no necesariamente es un riesgo para la sociedad el homicidio culposo, también, que todos estamos en riesgo de ser, de caer en un en delito de esos, ¿por qué? Porque conducimos un vehículo, provocamos algo, un, un fallecimiento, por desgracia, y bueno, si no tienes capacidad económica y, y, y jurídica para defenderte, yeah. vas a ir a dar a la cárcel, y eso tampoco es un riesgo para la sociedad. Sí, esos...
2: sí, yo creo que el delito se castiga conforme al daño social. Y por tal, las penas van en condición de eso. ¿Qué delito cometes? Quedar marcado el resto de por vida sería confundir la justicia con la venganza, ¿no? Porque en algún momento determinas que ya se acabó tu crimen, que ya lo pagaste. Y ahora en situaciones específicas, nada más como para ponerlo en contexto, decir, es que es si un multi -homic... Imagínate, vas a contratar a un multi -homicida que tiene 40... A ver, si hay una persona multi -homicida, no vas a salir de prisión va a tener noventa, cien años de cárcel, una persona que comete una violación agravada contra menor de edad, 40 años de cárcel, ¿no? Entonces, si lo cometió a sus 20 años, va a salir a los 60 va a salir a pedir un empleo como tal, pues hay que, hay que como situarnos en nuestra realidad sí. del marco jurídico nacional en el que estamos y decir que, pues, o sea, estamos hablando más bien, ¿quiénes salen de prisión, Víctor? Y de los políticos, so, aquí
1: mencionan ¿no? a Felipe Calderón y se sigue activo en la política, yo pregunto, ¿cometió algún delito? Que yo sepa, mediático, ¿Ni, que no tiene carta de Que yo sepa ningún, oh, sí. no, ni, no, ningún no, expresidente o no. sí, algún expresidente ha sido procesado penalmente? Por no.
2: el juicio histórico tal vez. Bueno, ¿no? sí, el sí. que asumió la responsabilidad del, histórica del 68,
1: bueno, pero, pero no más, ¿no? Pero no más? bueno, pues algún pero, político ¿no? Pues, ¿no? Es... que quiera buscar empleo, Entonces, pues, no no ocupan carta. Entonces,
2: centrándonos, ¿quiénes salen de la cárcel, ¿no? Pues aquellos de delitos menores, ¿no? Robos, que son los más ¿Quiénes están en la cárcel? Fraude de ¿Hay reinserción sobre ello? Pues yo creo que sí, no es lo mismo.
1: No, comentaba es? Armando por ejemplo, un Homicida. delito como el, el eh, homicidio culposo, que tú atropellas a una persona, por ejemplo, o sea, ahí evidentemente va. no hay, no hay dolo En ¿sí? un año sale Exacto. Mario Aburto En el 2024 sí. aparentemente va a salir ¿Quién Mario le va a dar, a, Mario ¿Le a dar empleo a Mario Aburto?
2: ¿Le van a dar empleo a Mario Aburto? Es decir, podría eh, contratar?
1: ¿Tú lo contratarías? ¿Alguna si editori editorial? Depende para, ¿para hacer qué? ¿Tú contratarías a Mario Aburto? Depende ¿Para
2: qué? ¿No? O sea, depende del de de, empleo que esté solicitando de ingeniero no porque no tiene las no tiene las, la, las el documento como ingeniero como tal ah, o
1: sea, es evidente ¿De ahí, pero con es que esos sí, antecedentes no. este bueno Enrique Corrales dice tu empresa es como tu casa y tú decides quién entra o no claro, pues la carta sí. es un método que ayuda a encontrar perfiles serios de empleados totalmente de, acu Vamos de acuerdo mi sí, pregunta tú es tú Sí. le
3: preguntaron a, los, a las cámaras empresariales qué pensaban de esto hubo un las, hubo un pronunciamiento del sector empresarial al respecto o una vez más los legisladores se la aventaron así por por sus pistolas No, yo creo que aquí evidentemente los empleadores también entienden esta situación es más, hay un déficit a veces de trabajadores que necesitan eh, mano de obra y a algunos les parecerá correcto contratar a las personas que tienen eh, esta situación pero la pregunta es ¿Hicieron las consultas con, la, con, con el sector privado? Yo lo cambiaría.
1: El sector privado se acercó al Senado de la República a cabildear también, a decir, señores, a ver que aquí tenemos una opinión. No sabemos si se hizo una consulta, si hubo reuniones, en realidad yo no lo sé. Pero eh, en estos asuntos, pues sí, debe haber por lo menos una consideración, una reunión para ver qué opinan, ¿no? Eh, porque son los empleadores. Kiki Sainz dice, considero que la carta en sí no es discriminatoria, que una empresa al terminar el análisis del perfil de la persona que va a contratar resuelva no darle el trabajo por tener antecedentes penales si es discriminatorio, si ese es el factor principal, si es la razón. Eh, acá también nos dicen, eh, dice, pues yo, yo no contrataría a un político, dice, para un cargo en mi empresa. Bueno, pues es, sin antecedentes es, penales. Es, con o sin antecedentes hay políticos con antecedentes penales y otros con que no tienen antecedentes hay que decir en todos lados hay Armando contigo
4: sí por supuesto claro. este hay 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 de todo pero mira aquí yo creo que la, la realidad es que los patrones tienen la última palabra los empleadores ellos tienen que pues revisar el perfil como, como lo comentábamos ahorita lo comentó Juan acertadamente el principio tiene que ser los, 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 la parte patronal el, el empleador el que va a auscultar el historial de vida de la persona que llega y, y el quizá si ve que el delito cometido se, le, le encuentra antecedentes penales y ve que el delito cometido no representa un riesgo para la función que le piensa asignar a la persona esa pues yo creo que está en su derecho el, el, el solicitante y el propio empleador de decirle, bueno, te damos otra oportunidad, aquí no discriminamos, tú ya vienes con un proceso de reinserción y bienvenido de nueva cuenta al sector productivo, ¿no?
1: Aquí sí. dice Alberto Bobadilla, precisamente, ya va a salir Mario Burto. Sí, mira. A ver, quién por le da ejemplo, a ver va a salir sí.
2: y qué va a hacer, ¿No? Si no tiene empleo, ¿qué va a hacer? ¿De qué va a vivir, ¿no? Pensándolo en que todos necesitamos trabajar para vivir, ¿no? Que lo va a mantener el Estado, ¿o ¿Qué? El autoempleo. Si yo tuviera, por ejemplo, un restaurante, ¿puedo contratar a Mario Burto para que esté en cualquier condición de, mi, de su trabajo? Por supuesto que sí, okay, o va a matar a un comensal, solo porque estuvo en la situación en la que estuvo. Por supuesto que tiene la oportunidad de, reinser, de, de reinsertarse socialmente y debe de tener una fuente de empleo. Ahora, ¿estará en mi decisión de en qué área lo puedo contratar y para qué puede servir según sus características o capacidades como en cualquier otro? Pues, ¿no?
1: Eso es, acá nos... Eh, ah, saludos Luis Cervantes hasta Dallas, Texas, Estados Unidos. Escuchándolos y saludos a Nuevo San Miguel Sinaloa. Eh, Francisco Sazueta dice, no por esa información que el empleador quiere tener, está discriminando, no por solicitar la información. No es algo fundamental que debas tener en cuenta para contratar ya que haces un trato diferenciado en base, con base en cada caso, en cada persona.
3: Comentario rápido. Hacen, 30 segundos. Eh con María Burtos sabemos que estuvo en la cárcel pero si tú no sabes que estuvo en la cárcel pues es complicado o saber dónde la acomodas y número dos, algo más sencillo, está bien, eliminemos la carta de antecedentes penales pero que el gobierno abra una base de datos de quién es, para que pueda consultar lo quien quiera de quién pagó o no una condena dependiendo, no, digo, eliminar una cosa pero sí. abrir una base Son de nosotros datos
1: que tendrán que revisar en la sí. Cámara de Diputados acá nos comentan en, en YouTube, la carta eh, no garantiza nada para el empleador deben estar atentos al desempeño de sus trabajadores 30 segundos, Armando, nos vamos.
4: Bueno, yo creo que está, es, es, este, hay que esperar eh, si hay algunas eh, nuevas eh, disposiciones en, en esta ley ya en el Congreso de sí. la Unión cuando vaya sí. a aprobarse. Y si es así, pues quizá haya una nueva oportunidad para seguir discutiendo ya con bases más concretas.
1: Bien, pues nos vamos con esto, Jesús. Muy bien, nada más rápido. En el sí. tema
4: de los tatuajes, por ejemplo, sí. ¿no? en Estados Unidos puedes tener el tatuaje
2: que quieras, pero si es de pandilla o de un símbolo nazi, prácticamente no estás contratado.
1: ¿eh? ¿Qué les parece si en otro momento tratamos el tema de otros aspectos que discriminan a los trabajadores, como este tema de los tatuajes? que En México pues en muchas empresas si llevas un tatuaje a la vista no te contratan. ¿eh? Así. Si es un
2: tecolotito ¿No? o traes ¿O una suástica. Bueno, ¿no? hay <risa>
1: empresas que así traigas un tatuaje a la vista. Un no aretito, no un una trenza. Arriba, ya lo ¿También? veremos. En su, en su momento muchas gracias. por estar Muchas gracias a todos. Gracias a toda la producción y gracias a usted por su compañía. Pásala bien.